0: Servus zum Munich MMA Podcast. Ich bin Ferdi und ich habe mir heute den Chris mitgeholt. Servus. Und wir unterhalten uns heute über ADCC. Das findet nämlich in zwei Wochen statt. Nämlich am... Ähm, ich glaube 16. 17.18. 17. Ja. 17. 18. So, hier, 17. 18. Gleich mal. Brain freeze am Anfang, aber egal. 17. 18. September, ADCC. Das ist eigentlich so das Olympia, das Grappling würde ich es nennen. Ganz kurz Geschichte dazu. ADCC steht für Abu Dhabi Combat Club und wurde vom, und ich werde diesen Namen total falsch aussprechen, Scheich Chanun bin Zayed Al-Nayan gegründet. Das ist einer der Söhne ähm, des Scheichs, der der äh, Staatschef der Vereinigten Arabischen Emirate ist und der hat in den USA studiert, hat dort ähm, UFC das Erste gesehen und hat dort auch Brazilian Jiu-Jitsu angefangen zu lernen. Als er dann zurück in die Vereinigten Arabischen Emirate gezogen ist, hat er gesagt, okay, das will ich ja auch machen. Und hat dann eben dort den Abu Dhabi Combat Club gegründet. Und ihm war es halt wichtig, nicht nur Brazilian Jiu-Jitsu, sondern auch andere Grappling-Kampfsportarten dabei zu haben. Und daraus ist dann eben die ADCC als Federation entstanden, die auch äh, Turniere ausrichtet. Das ist die ADC, weil eigentlich heißt das für ADCC World Submission Fighting Championship. Langer Name wird eigentlich immer nur durch ADCC abgekürzt. Ähm, wenn ihr euch da ein bisschen genauer einlesen wollt, empfehle ich euch die, tatsächlich die Website vom ADCC, die verlinke ich euch. Da kann man auch mal tiefer reinschauen. Genau. Ähm, ADCC wie würdest du das im Vergleich zu anderen um, Federations einordnen?
1: Also am Anfang, als ADCC gegründet wurde, war, glaube ich, ein entscheidender Unterschied, dass es Geld gab. Ich glaube, von Anfang an gab es ein bisschen Kohle von den Scheichs. Ähm, ob das 10.000 US-Dollar oder sowas waren oder für den Absolut Titel vielleicht die 20 oder 40.000, also aktuell sind es 40.000 für den Absolut-Titel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall gab es ein paar tausend Dollar für einen äh, Titelgewinn und das war damals äh, in den 90ern noch äh, ein absolutes Novum. Also damals gab es noch kein Geld für Grappler. Nirgends. Ja. Und das ist vielleicht auch ein wichtiger Grund, warum das sehr schnell sehr beliebt war. Und zusätzlich natürlich der Clash of Styles, also dass du tatsächlich judo -Cars, Ringer und BJJler auf der Matte hattest. Äh, dann noch ein paar komische andere Ringerstile. Ähm, also war tatsächlich ein Clash of Styles und war spannend zu sehen, wer da siegreich hervorgeht. Also so ähnlich wie in der UFC natürlich mit äh, anderen Regelwerken oder mit einem anderen Regelwerk, aber sehr spannend von Anfang an.
0: Ja. Und wenn man sich die früheren ADCCs anschaut, ist es tatsächlich so, dass dann nicht nur äh, die Brasilianer gewonnen haben. Ähm, in 2001 hat ein japanischer Judoka Pro Wrestler die 88 Kilo Klasse gewonnen. Und hat da, wenn ich mich recht entsinne, hat er auch jemanden tatsächlich sehr guten geschlagen. Genau, der hat uh, Saulo Ribeiro geschlagen im Finale. Wenn das schon zu lange genug gemacht hat, weiß man, wer das ist.
1: Ja, also das ist so ein bisschen die Historie, wie sich, warum sich ADCC gut entwickelt hat nach der Gründung. Wie es heutzutage dasteht, für alle, die es nicht wissen, kann man vielleicht auch kurz zusammenfassen. Also im Nogi ist es ganz klar dominiert, ADCC die Szene komplett das ist das wichtigste Turnier das wichtigste Event für alle No-Gi Grappler im Gi natürlich ist es die IBJJF und es gibt kein ADCC im Gi es gibt das Regelwerk auch nicht im Gi ich wüsste auch keine andere Federation oder so die versucht das Regelwerk im Gi anzuwenden also es ist ein reines No-Gi Regelwerk und ich glaube, man kann sagen, ADCC steht mindestens auf einer Stufe mit IBJJF, eben für die andere Disziplin, für das Nogi, was IBJJF für Ski ist. Allerdings meiner Meinung nach noch ein ganzes Stück höher, einfach deswegen, weil es seltener stattfindet. Es ist Es nur alle zwei Jahre, nicht jedes Jahr und es gibt deutlich weniger Champions. Es gibt schon mal weniger Gewichtsklassen. Es ist schwieriger mitzumachen. Und dadurch wird auch der Titel oder die Medaille in der Wertigkeit äh, deutlich aufgewertet, meiner Meinung nach.
0: Ich bin da tatsächlich voll und ganz bei dir. Ähm, dieses Konstrukt äh, ADCC, äh, World Championships, basiert ja auch auf einem ähnlichen... Prinzip wird es zum Beispiel äh, beim Fußball, Weltmeisterschaften, bevor das Finale eigentlich stattfindet, gibt es ewig lange Qualifikationsrunden und das sind bei ADCC, die sogenannten ADCC Trials. Da gibt es in Europa zwei, in Südamerika zwei, in den USA zwei und in Ozeanien, Australien einen. Wenn ich mich recht entsinne, der Rest der Leute wird eingeladen für die jeweiligen Gewichtsklassen. Das sind pro Gewichtsklasse 16 Teilnehmer. Und es ist halt im Gegensatz zur IBJJF World Championship keine Open. Also es ist nicht so, dass man sich... Klar, bei IBJJF braucht man für Black Belt Adult inzwischen auch gewisse Qualifikationspunkte, die man über ähm, die Saison ansammeln kann. Aber trotzdem hat ADCC einfach nochmal so ein bisschen mehr den Hauch von der Exklusivität.
1: Auf jeden Fall, ja, ganz klar. Also die Trials sind offen, da kann sich jeder anmelden. Und da gibt es auch wahnsinnig viele Anmeldungen, das sind Riesenturniere dann. Da gibt es aber auch nur die Profiklasse. Also da gibt es keine Weißgurt-Klassen oder sowas, sondern wenn man da mitkämpft, dann mit den Profis. Und entsprechend hart ist es auch bei den Trials schon überhaupt mal, was zu gewinnen oder da vorne mitzuspielen. Und als Trials-Gewinner bist du dann auf deinem Kontinent äh, einer der absolut besten. Heißt aber noch lange nicht, dass du bei den Worlds was gewinnst. So wie es eben auch sein sollte. So wie eine Weltmeisterschaft ablaufen sollte. Ja. Und ja wie du gesagt hast, ähm, von den 16 Teilnehmern bei den Weltmeisterschaften haben acht eben äh, ihr Ticket über die Trials gelöst und die anderen acht sind eingeladen, Hauptsächlich sind das ehemalige Champions oder Medallisten. Also alle Medallisten des vorherigen Turniers werden eingeladen und dann teilweise noch Champions von vor vier Jahren oder vor sechs Jahren oder sowas. Wenn die Interesse haben, dann werden sie üblicherweise auch wieder eingeladen.
0: Was hier wichtig ist, es ist tatsächlich, was hast du im ADCC-Circuit geleistet, ist das, was am allerwichtigsten ist. Nicht, was hast du in irgendwelchen anderen Federations oder anderen Superfight-Promotions oder sowas geleistet. Das hat natürlich auch eine gewisse Gewichtung, aber das Wichtigste ist, was hast du bei ADCC geleistet?
1: Und das ist auch zu Recht so, weil das Regelwerk schon stark <lacht> abweicht, auch vom, von anderen Regelwerken, wie zum Beispiel dem IBDGF. Und da äh, würden wir euch auch einen kurzen Überblick geben zum Regelwerk. Aber einen Satz will ich noch sagen zu dem ADCC, ähm, was es an Bedeutung mit sich bringt. Also wer als Sportler eine ADCC-Medaille holt oder gar einen Titel, der hat es meiner Meinung nach geschafft in dem Sport. Also der kann eine Karriere darauf aufbauen. Und äh, mittlerweile ist es sogar so, dass du als Trialsieger schon eine Karriere aufbauen kannst, du kannst äh, dir eine Fangemeinschaft aufbauen, du kannst eine Schule gründen oder wie auch immer. Also da bist du so weit oben und hast äh, so eine Bekanntheit erreicht, dass du den Sport als Profi betreiben kannst von da weg. Und das ist ähm, ein Alle Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube, dafür reicht eine f world medaille nicht aus.
0: Hm. Also jetzt, wo du es sagst, ich habe davor nicht wirklich drüber nachgedacht, aber ja, doch, würde ich dir zustimmen.
1: Gut, da aber dann äh, gehen wir mal zum Regelwerk, oder?
0: Ja, Überleitung.
1: <lacht> ja. Ähm, Erstmal die Zeit. Die Zeiten im ADCC, sind, die Kampfzeit ist ein bisschen unterschiedlich ähm, zu IBJJF. Also in den ähm, Vorrundenkämpfen dauern die Kämpfe zehn Minuten. Allerdings gibt es dann auch noch eine Overtime äh, von fünf Minuten. Und die Finalkämpfe dauern sogar 20 Minuten. Also die Kampfzeit ist äh, tendenziell länger oder ist deutlich länger als mhm. in der IBJJF. Ähm, in der IBJJF kämpfen die Schwarzgurt ja auch 10 Minuten, aber es gibt dann keine Overtime mehr. Und dass die Finalkämpfe einfach mal doppelt so lang dauern und dann auch noch Overtimes. Und hier gibt es äh, in den Finalkämpfen gibt sogar zwei Overtimes, wenn, ähm, ja, wenn eben kein Punkt gefallen ist bis dahin und kein Sieger feststeht. Das heißt in Summe 40 Minuten Kampfzeit für die Finals. Und das kommt auch tatsächlich öfter mal vor. Das ist schon heftig. Das ist ähm, eine ganz andere Hausnummer.
0: Ja, also 40 Minuten ist brutal. Und wir haben jetzt so häufig bei irgendwelchen äh, Submission-Only-Events gesehen, dass 30 Minuten schon richtig, richtig reinhauen können. Aber 40 Minuten. Und die Tatsache, dass... Ähm, ab quasi der Hälfte der Zeit ähm, Punkte zählen. Das ist nochmal was, mental was ganz anderes. Da darf man wirklich absolut keinen Fehler machen.
1: Genau, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt. Also die erste Hälfte der regulären Kampfzeit, also die ersten fünf Minuten von den zehn, beziehungsweise die ersten zehn Minuten von den zwanzig, gibt es noch keine Punkte. Ähm, das heißt, da kann man dann auch größeres Risiko gehen zum Beispiel. Das soll ähm, einfach mehr Action ermöglichen. Ab dann allerdings zählen die Punkte und das ist auch ein Unterschied zu den Sub-Only-Events. Ähm, bei Sub-Only kann man sich auch mal 10 Minuten ausruhen, wenn man in einer sicheren Position sich befindet, ähm, auch in der Mount unten kannst du dich mal ein bisschen ausruhen, kannst wieder Energie sammeln und kannst dann wieder Gas geben und weiterkämpfen. Das kannst du in der ADCC nicht erlauben, weil wenn du dich ein bisschen ausruhst und dadurch Punkte abgibst, dann äh, verlierst du einfach den Kampf.
0: Ja Und das adcc regelwerk ist, wenn man sich es ausdrucken würde, kommt auf maximal ein bis zwei DIN A4-Seiten. Aber es ist unfassbar komplex im Vergleich zu Regelwerken, die ähm, komplett, also die ein deutlich größeres Regelwerk füllen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin kein Experte, was dieses Regelwerk angeht. Ich habe mir die ähm, die Regelschulung angeschaut. Ich meine, dass ich ein bisschen mehr weiß, wie jetzt der, der Durchschnitt. Aber es ist trotzdem so, dass ich mir auch immer wieder frage, okay, warum ist es jetzt genau passiert? Ähm, die also Eines der Dinge, die auf jeden Fall äh, erwähnenswert hier sind, sind die negativen Punkte. Die es zum Beispiel für Guard-Pulling gibt, die im Finale tatsächlich ab der ersten Minute zählen, in den Vorrunden nicht ab der ersten Minute. Das heißt, ich kann mich äh, in meinem Halbfinale, wenn ich es möchte, einfach in Minute 1 hinsetzen, ohne irgendwie Kontakt oder sowas zu haben. Also ich muss niemanden dafür anfassen. Wenn ich das gleiche im Finale mache, bekomme ich einen negativen Punkt. Und dieser negative Punkt ist nicht wie bei der IBJJF ähm, ein Penalty, der dann nicht in die Wertung mit einfließt, sondern als drittes Scoring-Criteria jetzt hergenommen wird. Nee, das ist einfach minus eins auf deine Punktzahl. Und da haben tatsächlich schon einige Leute jetzt äh, Trials verloren, weil sie das dann im Finale gemacht haben.
1: Ja, also es ist extrem wichtig, das zu beachten und es ändert auch tatsächlich den, den Kampfstil. Also was bedeutet das? Ich kann als reiner Guard-Puller, kann ich eigentlich nicht zu ADCC fahren und erwarten, dass ich da was gewinne. Weil es kann immer einen Gegner geben, der das dann clever gegen mich ausspielt, der mich pullen lässt oder wenn er der bessere Ringer ist, muss ich vielleicht pullen, habe dann einen Minuspunkt auf der Scorecard und äh, lauft dann hinterher. Und wenn der, mein Gegner das eben gut ausnutzt, dann kann er natürlich mit Minus Eins gewinnen. ist dann nicht der schönste Kampf anzuschauen, aber ein Sieg ist ein Sieg. Das heißt, jeder, der ATC kämpfen will, muss eigentlich ringen lernen. Nicht nur eigentlich, er muss ringen lernen und muss das auch aktiv trainieren und viel trainieren. Das ist eine ganz andere Ausrichtung. Reine guard können in der IBJJF weit kommen, im ADCC nicht.
0: Ja. Ähm, das Punkt, also Die Punkteverteilung ist auch anders wie jetzt ähm, bei der IBJJF. Für einen Guard-Pass gibt es drei Punkte, für Neon Belly, Neon Stomach gibt es zwei Punkte. Für die Mount gibt es auch nur zwei Punkte. Also es ist hier komplett anders. Wenn man den Rücken hat, äh, gibt es drei Punkte. Takedowns, die in der Guard enden. Zwei Punkte. Einen cleanen Takedown. Also wenn ich jemanden so werfe, dass er keine Guard aufbauen kann, bekomme ich vier Punkte. Und genau das gleiche für Sweeps. Ein Sweep, der in der Guard endet, zwei Punkte. Und einen sauberen Sweep, wo ich auf der Seite lande, gibt vier Punkte. Was auch anders ist wie bei der IBJJF, Reversals zählen als Sweeps. Das heißt, wenn ich beim Chris in der Side-Control unten bin und ihn einmal rüberwälze und dann Side-Control oben bin, bekomme ich vier Punkte.
1: Was ja, also es sind ein paar Feinheiten auch, kleine Unterschiede teilweise, ja, gibt es halt einen Punkt mehr oder weniger als bei der IBJJF, aber das mit den Reversals zum Beispiel ist schon äh, muss man wissen, ja, ist extrem wichtig. Und man muss natürlich auch seinen Kampfstil dann entsprechend anpassen. Also es ist auch wichtig, dass man dann so trainiert, ähm, wenn man sich darauf vorbereitet und dass man das beachtet. Und teilweise ist es auch als Zuschauer ein bisschen schwer zu verstehen. Dann wundert man sich, wo kommen die Punkte her, dann war es eben ein Reversal zum Beispiel. Wenn man das nicht gewöhnt ist, wenn man nicht regelmäßig, sondern nur alle zwei Jahre mal ADCC schaut, dann, ähm, ja, ist das teilweise nicht direkt verständlich.
0: Und darüber hinaus ist auch so: der Ref, der auf der Matte steht, der ist nicht dafür verantwortlich, Punkte anzuzeigen. Das ist auch nicht dem sein Job, diese Punkte zu geben. Dem sein Job ist es dafür zu sorgen, dass sich die Athleten auf der Matte an die Regeln halten und den Kampf zu unterbrechen, sobald er in der Position, wenn er zum Beispiel von der Matte runter ist sobald er da in der Position ist, dass er wieder auf die Matte gebracht werden kann. Die Punkte werden von einem Punktrichtertisch vergeben. Und der Ref, falls die das nicht sehen, was Sache ist, dann zeigt der Ref denen, hey, die Situation hat sich gerade eben so verändert, dass es Punkte gibt. Aber das ist nicht seine Aufgabe, Punkte zu vergeben. Und das ist noch Macht's. ein Grund, warum das nicht erkennt.
1: Genau, macht als Zuschauer noch ein bisschen schwieriger, weil man eben nicht sieht, was der Ref gibt. Und weil die Punkte teilweise auch dann eher erst verzögert auf die Scorecard kommen. Teilweise 30 Sekunden später und die Aktion war schon deutlich früher. Vielleicht haben die noch kurz diskutiert, die Männer am Tisch, bevor sie die Punkte vergeben haben. Und dann kommt es erst 30 Sekunden später und der, der Sweep ist schon längst vergessen. Ja. Äh, ein Detail wollte ich noch ergänzen. Ähm, bei Takedowns gibt es nämlich ähm, die Regel, dass man die Takedown-Punkte nicht bekommt, wenn der andere turtelt. Und ähm, auch wenn man dann die Turtle kontrolliert, im Gegensatz zur IBGF, wo es eben dann auch die Takedown-Punkte gibt, ähm, gibt es das in der ADCC nicht. Und das hat zur Folge, dass sehr viele Kämpfer, um einfach die Takedown-Punkte zu vermeiden, dann sofort turteln. Und das macht natürlich die Back-Attacks dann nochmal wichtiger oder die Attacks gegen die Turtle ähm, noch wichtiger als jetzt in anderen Grappling-Formaten.
0: Also diese ganze Komplexität, die wir jetzt erwähnt haben, das klingt vielleicht so, als ob man sich das dann ähm, nicht unbedingt anschauen möchte, weil man nicht versteht, was Sache ist. Ähm, das ist genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich erreichen wollen. Denn was das tatsächlich auch bringt, ähm, ist, dass die Athleten auf der Matte eigentlich mit ein paar Ausnahmen, auf die wir nachher vielleicht noch zu sprechen kommen, konstant Vollgas geben. Ja. Also es gibt meines, meiner Meinung nach kein Turnier, wo wirklich so konstant auf wirklich Kontrolle, die zu Submission führt, hingearbeitet wird wie ADCC.
1: Ja, also ist super entertaining, macht echt Spaß anzuschauen. Ähm, natürlich auch durch das no gi da ist allgemein ein bisschen mehr Action als im Gi. Aber auch durch das spezielle Regelwerk und mit dem Zwang zum Ringen äh, macht wirklich Spaß anzuschauen. Das ist, ist echt cool.
0: Genau. Ähm, wenn ihr euch die Regeln äh, an, nochmal durchlesen wollt, dann ähm, verlinke ich die euch auch hier unten. Ich werde auch das äh, Rules-Seminar, das hat jemand aufgenommen, werde ich auch unten verlinken. Das macht äh, absolut Sinn, wenn man die Zeit hat, sich das davor anzuschauen. Da versteht man, bisschen mehr wie vorher, aber ja, manchmal fragt man sich trotzdem noch, okay, warum genau ist es jetzt? Da so muss man trotzdem noch nachschauen. Ja.
1: Worauf was wir so jetzt nicht eingegangen sind, das sind die erlaubten und verbotenen Submissions. Das kann sich dann ja selbst durchlesen. Generell gilt, ähm, EPC ist fast alles erlaubt, kann man sagen. Fast alle Submissions sind erlaubt hier.
0: Ja. Genau. Um, ich würde sagen, wir starten eigentlich direkt mit dem, was eigentlich jetzt hier... Äh Main Event ist, nämlich äh, wir gehen durch die Gewichtsklassen durch und sagen was dazu, geben unsere Predictions ab, einfach das, was man bei so einem Preview-Podcast halt so macht. Fangen wir Hast du eine
1: Reihenfolge oder von ja, unten nach oben oder von oben nach unten?
0: Gewicht von unten nach oben und äh, dann fangen wir bei den Frauen bis 60 Kilo an.
1: Okay. Ähm, bei den Frauen sind es nur acht Starterinnen, nicht 16 wie in den Männergewichtsklassen. Davon kommen auch die Hälfte über Trials und die Hälfte über, äh, über Invites. Und wer ist hier hervorzuheben? Ähm, ja. Ich würde mal sagen, Bia Mesquita ist ein Name, der jedem was sagen sollte, jedem Grappling-Fan. Und Bianca Basilio, der Returning-Champ.
0: Und dann natürlich Fion Davies.
1: Fion Davies, die Europäerin äh, aus Wales ist die. Und hat bei den letzten ADC Silber geholt. Also hat tatsächlich eine Chance auch, oder Silber war es? Ja,
0: Silber war's es. Hat, hat gute Chancen, würde ich sagen. Um, das Lustige ist bei den drei Frauen, die wir gerade eben erwähnt haben, Bia Basilio, Bia Mesquita und Fion Davies, die schaffen es irgendwie, sich immer im Kreis zu schlagen. Also, Fion hat letzte ATCC Bia Mesquita geschlagen, hat dann gegen Bia Basilio verloren, ähm, aber Bia Mesquita hat davor schon relativ häufig Bia Basilio geschlagen. Und je nachdem, wie das Seeding ist, ähm, die Brackets werden am Freitag vor dem Turnier bekannt gegeben, hat das eine relativ große Auswirkung ähm, drauf, wer da jetzt äh, Champion wird, denke ich.
1: Ja, also ich denke, die drei bilden wahrscheinlich das Podium. Alles andere würde mich, würde mich wundern. Ich, ich habe da noch so eine Wildcard, äh, Meister Bastos. Die, äh, der traue ich auch viel zu. Ähm, ich glaube allerdings, dass die zu leicht körperlich ein bisschen unterlegen ist für die Gewichtsklasse. Die dürfte fast 10 Kilo leichter sein als manche von den anderen Frauen. Und ähm, außerdem ist sie nicht die beste Ringerin. Äh, Ringen ist wichtig, wie vorher schon erwähnt. Äh, trotzdem traue ich ihr viel zu. Die ist ja auch ähm, mehrfache World, äh, World Champ im IBGJF. Also die könnte da schon auch vorne mitspielen. Aber ich glaube eher nicht, dass sie es aufs Podium schafft.
0: Ja, also die kämpft normalerweise... 48 Kilogramm oder sowas äh, im ibgf kontext ähm, ist, wenn es diese Gewichtsklasse unter 50 geben sollte, wäre sie der absolute Favorit. Ähm, ist aber nicht, es ist halt einfach mal unter 60. Und das haben wir vorhin nicht erwähnt, aber du wirst für ADCC am Vorabend eingewogen. Das heißt, du kannst auch noch mal, noch mal Gewicht machen. Du wirst dann, wenn du es an, auf Tag 2 schaffst, äh, wirst du davor nochmal eingewogen. Äh, am Abend vom Event dann. Aber das ist trotzdem, die gibt da, wenn es doof läuft, äh, 15 Kilo ab einfach. Und das ist schon eine Menge. Ja. Genau. Ansonsten, ja, die anderen Teilnehmer sind alle sehr gut. Das möchte ich jetzt gar nicht mal in Frage stellen, aber trotzdem da ist, ein, da ist ein Qualitätsunterschied da.
1: Ja, ganz klar. Dann gehen wir direkt zur nächsten Gewichtsklasse, die Männer bis 66 Kilogramm. Ähm, da gibt es auch ein paar Stand, Standout Names, äh, die man mal nennen sollte. Gary Tonen zum Beispiel, ähm, der bei den letzten ADC bis 77 Kilo äh, Silber oder Bronze geholt hat. Ähm, der droppt jetzt einfach mal bis 66 runter und ist Dort auf jeden Fall einer der Top-Favoriten. Neben Kennedy Marciel, ähm, der letzte ADCC in der Klasse Silber geholt hat. Ja. Der Goldmedaillengewinner kommt nicht zurück. Also der ja. kämpft nicht mit in dieser Klasse.
0: Tanquino, Augusto tankino Mendes äh, ist ähm,
1: retired, hat aufgehört
0: äh, zu kämpfen. Der kommt nicht zurück. Gary tonen wie du gerade schon gesprochen hast, hat bis 77 Bronze geholt, ähm, ist da auch nur gegen den eventuellen Gewinner, kommen wir nachher drauf zu sprechen, rausgeflogen. Ähm, hat dann aber starke Bronzemedaille geholt, jetzt auf 66 Kilo runter. Ähm, ich möchte auch noch die äh, Fight Sports Manaus Crew erwähnen, die hier äh, mitkämpft, zumindest zwei von denen, nämlich einmal Diogo hech und Fabricio André das sind Trainingskollegen von Mika Galbau, auf dem wir sprechen kommen, der bis 77 kämpft, die haben erste und zweite South American Trials gewonnen, das sehr stark auch, wie ich fand, und ich finde, also ich persönlich mag den Stil von der gesamten Crew, die da kämpft, mich würde es freuen, wenn die weit kommen, und ich denke auch, dass bis 66 eine Gewichtsklasse ist, die relativ offen ist.
1: Ja, da gibt es nicht so die ganz klaren Favoriten. Ja, wie gesagt, Gary Tonen, Kennedy Martial sind auf jeden Fall Top-Favoriten in der Klasse. Ja. Aber es gibt auch noch einige andere, denen man es zutrauen könnte. Ich möchte hier noch Keith Krikorian erwähnen. Ähm, ist auch schon fast ein Veteran im ADCC-Regelwerk. Ähm, 10 Planet, Black Belt. Finde ich auch sehr entertaining immer anzuschauen. Super gut. Ähm, und wenn ich auch erwähnen möchte, äh, Cola Barty, äh, mhm. gerade mal 16 oder 17 jetzt vielleicht, 17 Jahre ja. alt. Ähm, wenn der gewinnen würde, dann wäre der jüngste ADCC-Sieger äh, aller Zeiten. Ähm, aber über Gewinne müssen wir noch gar nicht sprechen. Aber ich traue es ihm auf jeden Fall zu, dass er dass er weit kommt, zumindest mhm. mal ins Halbfinale oder so. Und auch das wäre schon eine gewaltige Leistung von so einem
0: ja. jungen Kerl. Also er würde dann von seinem Coach ähm, den Titel jüngster ADCC-Gewinner ähm, übernehmen. Also, er trainiert unter Guy und äh, Hafer Mendes bei Art of Jiu-Jitsu. Und Rafa Mendes ist zurzeit noch der jüngste ADCC-Gewinner. Mit, mit 20 Jahren. 20, ja. ja. Ähm, also wäre schon krass, wenn Cole es schaffen würde. Ich möchte Ashley Williams hervorheben noch. Das ist der erste, Euro der hat die ersten European Trials gewonnen. Er kommt auch aus Wales. Ähm, einfach weil der dann... Also ich finde, der hat einen sehr starken äh, Stil für ADCC. Also er ist nicht so auf die, ähm, wie viele Briten, möchte ich mal sagen, ist er nicht so auf diese Lecklock schiene gefahren. Da, da würde ich nachher eh nochmal ganz gerne darüber reden, so Trends, was wir erwarten. Ähm, sondern der ist äh, tatsächlich äh, sehr stark ringerisch, äh, sehr starkes Pressure-Passing. Hat auch einige gute Leg Locker geschlagen bei den Trials, äh, dann auch in diversen Superfights und so. Klar, es ist nochmal was anderes, die World Championships, aber ich würde es ihm wünschen, dass er einfach mal weit kommt, weil er ja. ist ein guter Represent Representative für europäisches Jiu-Jitsu.
1: Ja, ist also auf jeden Fall, der kann alles, sehr well-rounded, wie man so sagt. Dem traue ich auch viel zu. Ich glaube nicht, dass es gewinnt, aber Hey, wenn der eine Bronzemedaille holt oder so, ich würde es richtig feiern. Wäre echt
0: cool. Ja, ja. Ja. Frauen über 60? Ja. Also Kilogramm, nicht Jahre.
1: <lacht> Gut, okay. wen haben wir da? Wir haben natürlich Gabi Garcia. Ich weiß nicht, wie oft die viermal oder fünfmal schon ADC gewonnen hat. Von ihren anderen Titeln brauchen wir gar nicht anfangen aufzuzählen. Da gibt es zu viele. Ist jedermann ein Begriff, glaube ich. Gabi geht wieder als Top-Favorit rein, das ist ganz klar. Allein schon deswegen, weil sie körperlich allen anderen Frauen in der Gewichtsklasse weit überlegen sein wird. Ich glaube, dass sie über 100 Kilo wiegt und ist auch fit. Also die hat einen Bizeps wie wir beide zusammen. Ja, zusammen. <lacht>
0: <lacht> um, ja, also da... da ich weiß nicht, was man da noch an Superlativen ansetzen kann. Das ist ihr Regelwerk. das ist jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt super schön anzuschauen, wie das kämpft, aber sie kämpft sehr gut. Ja. Ähm, ansonsten, wir haben... Wir haben Rapha Kendall
1: Rusing, Raffaella ja. Geddes. Die beiden äh, finde ich... Beide sehr schön anzuschauen. Außerdem richtig gute Kämpferin. Rafaela Geddes ist ja von, von Athos Wo trainiert mhm. eigentlich Kendall Roosing Weißt du das?
0: Ähm, ich habe für die ADCC trainiert. Sie, glaube ich, mit 10th Planet Freaks. Okay. Der Crew, also die dann was sich zusammengefunden haben. Ansonsten ist sie auch mit äh, Pedigo Submission Fighting äh,
1: teilweise unterwegs. Also
0: mhm. Kommt gerade eben rum, was Gyms angeht. Macht es aber auch jetzt nicht unbedingt schlecht.
1: Und Elizabeth Clay ist auch noch ein Name, der vielleicht manchen was sagt. Der traue ich prinzipiell auch einiges zu. Ich glaube aber, dass die zu leicht ist auch für die Klasse. Ich glaube, dass die nur irgendwo zwischen so um die 65 Kilo oder sowas wiegt, vielleicht 70. Und wenn du da einer Gabi Garcia gegenüberstehst, dann ja, ist das also wahrscheinlich zu wenig.
0: Ich hatte sie auch höher gerankt, wenn sie jetzt auf den Trials nicht eher schlechte Performances abgeliefert hätte. Also sie hat ähm, beide, sie hat sich für beide Trials angemeldet gehabt, äh, North und MacRan, wobei man natürlich nur ähm, bei der beim zweiten Trial den Invert hätte bekommen können. Äh, sie hat auch beide Trials gekämpft, äh, hat aber beide nicht gewonnen. Ähm, und wie du schon gesagt hast, ich glaube, sie ist einfach ein bisschen zu leicht für die Gewichtsklasse und sie ist halt, was wir vorhin angesprochen haben, eine sehr dedizierte Guard-Spielerin, die aus der Guard auf Leglocks geht. Und wenn sie ihr Ringen nicht massiv verbessert hat in letzter Zeit, dann denke ich, wird's nicht reichen.
1: Ja, also ich glaube, die Klasse ähm, hat eine klare Favoritin, das ist Gabi Garcia, ähm, ganz klar, aber ich würde es nicht als langweilig ansehen, also Gabi Garcia ist bei weitem nicht unschlagbar oder nicht mehr unschlagbar, sie hat nicht auch mehr, einige Kämpfe verloren nicht, nicht in den letzten zwei, drei Jahren und ähm, ich traue es jeder von den Frauen zu, dass sie Gabi Garcia überraschend rauskickt und dann wäre alles offen, also das ähm, und ich glaube fast, dass das der wahrscheinlichste Ausgang ist. Also ich würde mal sagen, zu 40% oder so gewinnt Gabi einfach das Ding und zu 60% schlägt irgendwer sie vielleicht schon in der ersten Runde und dann ist alles offen. Also dann ja. wäre es wirklich
0: richtig ja. spannend. Also das, genauso würde ich es auch einschätzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand, also vermutlich mal die äh, Eleferia oder Nicky Lloyd Griffiths eine von den beiden wird in der ersten Runde auf Gabby treffen, weil das nämlich European und Oceania, Oceania und Asian Trials äh, Winner sind. Und das sind die, die am niedrigsten gerankten Trials. Und die werden auf den Number One Rank, was Gabby ist, äh, treffen. Und ja, also wenn eine von denen Gabby schlägt, dann ist das Feld weit offen. Ich traue es denen beiden zu. Wenn sie sich äh, Who is Number one Performances sind, dass angeschaut haben und daraus so ein bisschen Inspiration ziehen, ist das, glaube ich, durchaus machbar.
1: Ja. Gut, dann gehen wir zur spannendsten Klasse des ganzen Turniers. Ja. <lacht> das sind die Männer bis 77 Kilogramm.
0: Das jedes, ist Wahnsinn,
1: wie die Klasse besetzt ist.
0: Jedes Match, jedes äh, das ist das achtelfinal Finalmatch, ist ein Superfight auf einer anderen Karte.
1: Das ja. ist vollkommen absurd. Wen soll man da hervorheben? Wen soll man nicht hervorheben? <lacht> 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 äh,
0: das ist das eine, da muss, muss man tatsächlich fast alle durchgehen. Ähm also zählen
1: wir mal auf, JT Torres ist der Returning Champion und als solcher sollte er eigentlich auch Favorit sein. Ja. Ähm, ist aber nicht ganz klar, weil so viele Hammernamen da kämpfen dass nicht mal klar ist, ob er als Champion wirklich Favorit wäre. Zum Beispiel ist hier Michael Galvao äh, ja. in der Klasse und der hat einfach immer alles zerlegt, seit er bei den Erwachsenen mitkämpft und reitet so auf so einer Hypewelle, ähm, dass er vielleicht als Topfavorit in der Klasse in das Turnier reingeht.
0: Mhm. Ähm, dann die beiden Euro European Trials Winner, äh, einmal Oliver Taser, der auch schon, den, den du als Veteran zählen kannst, der äh, schon ADCC gekämpft hat. Ähm, äh, nach wie vor bei äh, New Wave trainiert. Glaube ich. Ist auch nicht so wichtig, aber auf jeden Fall, richtig was kann. Und wenn er einen guten Tag erwischt, äh, dann kann er auch hier in der Gewichtskasse einiges reißen. Tommy Langecker, der gesagt hat, okay, ich ziehe jetzt mal einen aus äh, und gewinne
1: Trials. Also vor den Trials hätte ich den nicht sehr hoch gerankt. Ich hätte, ich hätte auch nicht mal gedacht, dass der die Trials gewinnt, weil er eben eigentlich nur GI kämpft. Seit vier Jahren oder so hat er kein no gi gekämpft. Aber sein Auftritt bei den European Trials war so stark, war so dominant, das hat mich echt beeindruckt. Und es ist keineswegs so, dass dass es ein einfacher Weg war oder dass die Trials schwach besetzt waren. Also das Beste, was Europa zu bieten hat, war auf diesen Trials. Und ähm, wenn ihr denkt, dass Europa nicht viel zu bieten hat, <lacht> das ist auf jeden Fall falsch. Oliver Tazer ist äh, rübergekommen für die Trials und der hatte ordentlich zu kämpfen. Das war richtig knapp. Äh, der hat zwar die Trials gewonnen, aber, aber knapp, nicht dominant. Und mhm. Langacker war ein Stück dominanter, würde ich sagen, wie der da durchmarschiert ja. ist durch die zweiten ja.
0: Trials. ja. Und also, der das hatte, war beeindruckend. Im Finale hatte er Ross Nichols, der letztes Jahr auf äh, ADCC gekämpft hat und gegen ähm, gegen Lukas Lepri, eine der besten Performances abgeliefert hat, oder was? Gegen JT, gegen einen von beiden. Auf jeden Fall richtig gut. Ähm, Wenn das das
1: Finale war, dann war glaube ich Halbfinale gegen den Stetszinski richtig krasser Leglocker, der Pole.
0: Ja, ähm, das war, war Taser oder?
1: tasa hat gegen den gekämpft. Ich glaube, hm. er hat das Finale gewonnen und Tommy ja. hat den auch geschlagen. Hm. Das war äh, richtig krass. Und, und Tommy hat ihn besser geschlagen als, als Tarser. Also hm. deutlich dominanter. Dann haben wir die beiden North American
0: Trials Winner mit Kate Tolo und William Tackett. Ähm, beide Routolos, äh, cardio haben einen richtig unangenehmen Stil zu kämpfen. Ähm, also wirklich äh, auch super schwer einzuschätzen. Jedes Mal, wenn man die sieht, werden die besser. Ähm, ja. Die Tacket-Brüder auch. Ähm, weiß ich auch nicht, was man dann superlative auf die noch aufhieven könnte. Ähm, Roberto Jimenez bei dem mache ich mir Sorgen um die, um die Knie.
1: <lacht> ja. Das und dann haben wir noch Luckland Childs und Nikki Ryan. <lacht> Lachlan Childs, äh, der letztes Jahr in seiner Gewichtsklasse zwar nichts gewonnen hat. Ich glaube, erste Runde schon rausgeflogen gegen JT Torres. Ähm, aber dann in der Open Class einfach mal bis zur Bronzemedaille medaille marschiert ist gegen äh, viel, viel schwerere Kämpfer, die auch hoch dekoriert waren. Also da war und Duarte dabei, Patrick Gaudio und äh, Muhammad Ali. Also das war, war echt heftig. Oh. Und Nicky Ryan. Ähm, ich glaube, der Name Ryan ist, ist jedem Grappling-Fan ein Begriff. <lacht> Nicky Ryan, wenn fit ist, würde ich den auch als Favorit einstufen. Wenn der wieder gesund ist, wenn seine Knie halten, dann würde ich den fast als, als einen der mhm. Top 3 oder so, oder Top 4 in der Klasse einstufen?
0: Ja, also Top 3 hätte ich gesagt, JT, Mika und Nikki Ryan und Top 4 noch Kate.
1: Ja, die 4 würde ich genau auch sagen. Ob man ja Nikki oder Kate höher, höher rankt, ja. weiß ich nicht. Ich würde vielleicht Kate, Rutolo auf die drei setzen und Nikki Ryan auf die vier. Aber ja, und da haben wir jetzt schon einige echt krasse Leute einfach ausgelassen, gar nicht erwähnt. Ich glaube, wir können auch nicht zu jedem Kämpfer was sagen, mhm. äh, dafür reicht die Zeit nicht. Ja. Aber wir könnten alle aufzählen und ich glaube, die sind alle richtig stark und auch schön anzuschauen. Also die machen auch Spaß anzuschauen. Mhm. Die Klasse werde ich auf jeden Fall von vorne bis hinten alles sehen.
0: Ja. Wir haben dann noch, das wir wirklich alle mitgenommen haben, Kenta Iwamoto, der die Oceania and Asian Trials gewonnen hat. Der trainiert bei B-Team mit. Davi Ramos, der schon mal die Absolute-Klasse gewonnen hat. Dante Leon, auch immer schön anzusagen, anzuschauen, genauso wie Hinato Kanuto. PJ Barge, Andy Varela und Majid Hage. Jo, that's it. Viel Spaß. Ja. Bis 88 Kilogramm. Gerne.
1: Bis 88. Der Returning Champion ist Matthäus Denise. Der hat seit den letzten EDC fast nichts gekämpft. Also hat man nicht viel gesehen. Ich glaube, einen Kampf hatte er, oder?
0: Er hat gegen Gordon irgendwie verloren. Genau. Aber... Ja. Ansonsten, was ich spannend finde, ist, wir haben... Sehr viele Leute, die die 99, also bis 99 Gewichtsklasse bei den Trials gewonnen haben und jetzt auf 88 Kilo runtergehen. Mhm. Ähm, da haben wir Mason Fowler und Isaac Mitchell und Pedro Mourinho geht auch, auch auf die 88 runter.
1: Finde ich bei allen drei auch gut, muss ich sagen. Also Mason Fowler... Ähm hatte ziemlich aufgebaut, äh, um mit den schweren Jungs mitkämpfen zu können. Ähm, aber er hat eigentlich meiner Meinung nach nicht den Körper dafür. Also er war ein bisschen aufgeschwemmt, äh, ein bisschen speckig geworden. Wenn der jetzt bis 88 antritt, dann glaube ich, ist er wieder top fit. Also das gefällt mir gut. Isaac Mitchell war nie so schwer. Ich glaube, der wiegt nur auf 85 oder sowas und hat die 99 gekämpft äh, bei den Trials damit er wahrscheinlich, oder wahrscheinlich, damit er äh, mit seinem Teamkollegen Craig Jones tauschen kann. Also Craig Jones war bis 88 eingeladen. Isaac Mitchell hat sich jetzt bis 99 quasi qualifiziert und die beiden tauschen Gewichtsklassen. Craig Jones geht eins hoch und Isaac Mitchell geht runter.
0: Ja. ich habe
1: Craig dieses Jahr live
0: gesehen auf dem Camp. Ich wüsste nicht, wie der auf die 88 hätte runterkommen sollen. <lacht> Nein. <lacht>
1: gut, er hat bei der letzten ADCC auch die 88 gekämpft, also es wäre irgendwie schon möglich gewesen, aber er hätte halt ordentlich Gewicht machen müssen, mit Sicherheit. Ja. Und Pedro Marinho, das wusste ich tatsächlich nicht, dass der auch die bis 88 runter geht. Der steht ja auch massiv da, also John Power hat der Mann. Ja. Und ähm, kürzlich gegen Gordon, weißt du noch, wie schwer er da war, wie schwer er sich eingewogen hat? Aber schon um die 100 nee. Kilo, oder? Hm.
0: Weiß ich tatsächlich nicht, ne.
1: Er war nicht viel leichter als Gordon. Irgendwie so plus minus zwei Pfund. Hm. Ähm, also ich hätte gesagt, so um die 100 Kilo war der damals auf jeden Fall. Dass der jetzt bis 88 runtergeht ist schon heftig.
0: Aber ich, also von der Körperhöhe her
1: hätte ich gesagt, das ist die richtige Entscheidung. Ja, also wenn er es schafft, äh, dann wird er körperlich auf jeden Fall... Einer der stärksten in der Klasse sein. Und er ist auch ein guter Ringer, also sein Game ist für ADC sehr gut geeignet. Würde ich auf jeden Fall auch als Favoriten einstufen. Mhm. Als einen der Favoriten in der Klasse.
0: Ja, ähm, ansonsten haben wir in der Gewichtsklasse wichtige Leute, hätte ich gesagt. Also bekannt, Erstmal bekannte. Josh Hinger und Tyro Tolo. Und hier auch nochmal eine ähm Sache, die bei ADCC wichtig ist, dass die wollen, dass es in den Finals keine abgemachten Kämpfe gibt quasi. Also keine Kämpfe, wo der wo Teammitglieder gegeneinander kämpfen. Das heißt, dass Teammitglieder in der zweiten Runde gegeneinander kämpfen müssen. Das heißt, wenn Josh Hinger und Tyro Tolo ihre ersten Rundenmatches gewinnen, müssen sie in Runde 2 gegeneinander kämpfen. Genau das gleiche wie zum Beispiel bei 66 Kilo mit ähm, Diogo Helsinki und Fabrice André.
1: Ja, finde ich auch eine gute Regel. Äh, mir gefällt es überhaupt nicht. Also an sich bin ich sowieso ein Fan davon, das auszukämpfen. Aber vor allem gefällt es mir überhaupt nicht, wenn ein Finalkampf nicht gekämpft wird, sondern nur... Äh, zwischen den beiden entschieden. Okay, ich lasse dich gewinnen, weil ich habe schon genug Goldmedaillen oder wie auch immer. Ähm, Tyru Tolo ist übrigens auch eingeladen, weil er bei den letzten ADC, äh, ich glaube, vierter geworden ist. Damals noch als 16-Jähriger in der Klasse bis 66 Kilo. Jetzt ist er zum Mann geworden und kämpft bis 88. Also zwei Klassen höher. Ähm, ist ein hammer Typ, aber ich glaube, die Klasse dürfte zu heftig für ihn sein. Also ich würde ihn jetzt dann nicht ah. unter den Favoriten einstufen.
0: Also ich würde tatsächlich äh, Favorit sich Matthäus und Mason Fowler. Die beiden sehe ich eigentlich und Pedro, die sehe ich eigentlich relativ weit vorne. Der Rest, und ich meine da sind Legenden dabei. Hier Sanji Hibero äh, ist am Start.
1: Äh, Lukas ba Halb Barbosa kämpft auch die 88. Der ist auch eingeladen, weil 20. er in der letzten ADCC hat er 99 gekämpft. Ich weiß gar nicht, wo er gelandet ist. Weißt du das?
0: Nee, weiß ich nicht mehr. Aber was mir gerade eben aufgefallen ist, dass, dann kann es sein, dass äh, entweder Tai oder Josh nicht gegeneinander, sondern gegen Lukas halb Barbosa kämpfen müssen.
1: Ja, ja. Ich
0: weiß nicht, wie sie das handeln wollen, aber das ist das Problem von moja und nicht meins.
1: Und Lukas Hulk Barbosa würde ich auch als einen der Favoriten in der Klasse einstufen. Der ist körperlich wahrscheinlich ähnlich heftig wie Pedro Marinho, ist auch ein guter Ringer. Ähm, wenn ihr Zeit habt, dann schaut euch mal noch den Kampf an von den letzten ADCC äh, Hulk gegen Gordon Ryan. Mhm. War unterhaltsam und Hulk hat ihm wirklich einen harten Kampf geliefert, ähm, was schon was heißt. Also den würde ich da schon auch ganz vorne sehen. Ansonsten Giancarlo
0: Bodoni und Jake Rodriguez. Jacob Rodriguez, ja, haben die Trials gewonnen, werden jetzt aber in der ersten Runde auf sehr, sehr starke Leute treffen und ich glaube, Jacob Rodriguez ist einfach auch komplett heißt für die Division.
1: Ja, Und aus Europa haben wir noch Eugen O'Flanagan dabei.
0: Owen O'Flanagan.
1: Uh, Owen O'Flanagan Flanagan. Uh, Ein krassen Laglocker. Also für europäische mhm. Verhältnisse, da zählt er alles mit Leg Locks. Uh, leider wird das, glaube ich, nicht ausreichen. Also in den USA <lacht> ist das Leglock-Niveau allgemein deutlich höher als, als hier bei uns. Auch die Defenses uh, sind deutlich besser. Also ich glaube nicht, dass er mit der Erwartung reingehen kann, dass er da einfach jeden auf, auf Helooks wegtappt. Ich glaube nicht. Da, ich für ihn ist wahrscheinlich schon in der ersten Runde vorbei, weil er als äh, European Trial Winner vielleicht auf Matthäus Denise oder so in der ersten Runde trifft und dann dürfte das vorbei sein.
0: Ja, ansonsten was ich hier noch äh, spannend finde, ist äh, Isaac Berens. Ich weiß, also der hat jetzt äh, die Worlds gegen Leandro Lowe verloren ähm, dieses Jahr im Finale. Aber der hat ein sehr starkes
1: ADCC-Game, würde ich sagen.
0: Ja, mal sehen.
1: Werde ich jetzt nicht ganz vorne sehen, auf jeden Fall. Nein, das,
0: das definitiv nicht, aber auf jeden Fall spannend. Und ansonsten, ja, das dann, war, würde ich sagen, die Best Klasse. Ja, bis 99.
1: Dann gehen wir zur Klasse bis 99. Ich glaube, dass die Klasse mit einer der schwächsten ist, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, also die 99 und plus 99 Gewichtsklassen sind häufig ähm, jetzt nicht so stark besetzt wie die äh, niedrigen Gewichtsklassen. Ganz einfach, weil es nicht so viele Leute gibt, die so schwer sind. Ja. Und dann auch natürlich wenige Leute, die auch noch den Sport trainieren und dann halt entsprechend gut sind. Ähm, aber bis 99 haben wir äh, Most Entertaining Man in Jiu-Jitsu, Craig Jones.
1: Mhm. Außerdem ähm, haben wir keinen Duarte, der die Plus 99 gewonnen hat. Also ist quasi Returning Champion, aber nicht in der Klasse.
0: Ja. Dann haben wir auch sehr entertaining ähm, Owen Lisey aus England. Der hat ein äh, sehr, sehr lustiges äh, Ringen-Slash-Judo-Game. Äh, Wenn ihr Zeit habt, schaut euch das Match von ihm gegen Freddy Fosgren an. Super lustig. Ähm, ich glaube, er wird nicht wahnsinnig viel reißen, aber es wird lustig sein, das Ganze anzuschauen. Dann haben wir äh, Nicolas Merigali. Ja. Das
1: wird dem spannend. hätte ich auch eigentlich nicht viel zugetraut, äh, weil er ein reiner gi kämpfer ist. Den kennt man eigentlich nur aus dem Gi. Aber vor äh, sechs Monaten oder so hat er die Entscheidung getroffen, äh, wieso nicht mal No-Gi probieren. Und er hat seitdem ein paar Superfights gemacht. Und hat sich in den, ich glaube, drei Kämpfen hatte, hatte er bisher, hat er sich auch von Kampf zu Kampf deutlich verbessert. Ähm, also ist im Nogi mehr äh, zu Hause geworden, hat mehr so sein Game gefunden, hat auch ein ganz anderes Game als im Gi äh, quasi neu entwickelt für sich oder neu gefunden. Aber ich sehe ihn trotzdem nicht vorne. Also ich sehe ihn nicht auf dem Podium, muss ich sagen. Dafür mm -hmm. sind die Gegner zu stark hier.
0: Ja, wir haben noch Juri Simoes, der hat auch schon mal äh, ADCC irgendwas gerissen gehabt, wenn ich mich richtig entsinne.
1: Ich glaube, der hat schon zwei Klassen gewonnen. Ich glaube, die 88 und dann die 99 gewonnen. Äh, und Letztes Mal wollte er dann die Plus gewinnen, hat aber dann nicht geklappt. Tatsächlich, der hat äh,
0: und gar nicht mal so lange her. Also äh, 2015 hat die 88 gewonnen und 2017 die 99. Also das ist schon, mhm. äh, darf man auf gar keinen Fall unterschätzen.
1: Ja, wobei mein Eindruck ist, dass der ein bisschen alt und langsam wird. Also ich sehe den nicht mehr ganz vorne. Ich glaube, der ist aus seiner besten Zeit raus. Mhm. So wie wahrscheinlich auch Rafael Lovato Jr.
0: Ja. Also ich glaube, das ist auch äh, Rafael Lovato Juniors letztes Hurra, was das angeht. Ja. Der Mann sieht sowieso schon älter aus, als er eigentlich ist, aber <lacht> er ist halt auch langsam über sicher halt. Ähm, äh,
1: es gibt noch die Wildcard LK. Cruz, älter äh, Cruise oder Al Monstro, wie man ihn auch nennt. Ja. Ähm, der ist, glaube ich, erst Purple Belt, ist aber ein ziemlich guter Ringer und hat kürzlich äh, auch mal äh, Nicky Rod geschlagen. War ja. auch teilweise dem Regelwerk geschuldet, ähm, aber so ähnlich wie er es in dem Kampf gegen Nicky Rod gemacht hat, kann er auch äh, in ADC kämpfen. Und wenn er mit einem guten Gameplan reingeht, eben sich nicht auf, auf einen Bodenkampf einzulassen, zumindest nicht sofort, sondern erstmal schön zu ringen und versuchen, die zwei Punkte zu holen, dann traue ich dem tatsächlich auch eine Medaille zu. Hm.
0: Dann, ich glaube, inzwischen ist er braun wird. Oh, aber trotzdem. Okay. Egal. <lacht> äh, wenn ich hier noch hervorheben möchte, weil es eine super lustige Story ist, ist Paula dealer der hat die zweiten äh, North American Trials gewonnen. Der Typ ist eigentlich Vollzeitanwalt. Also das äh, so für die Leute, die ja meinen sind, ja, da muss man irgendwie äh, Profi sein. Nein, man schafft das auch, wenn man äh, nebenher eine Anwaltskanzlei hat. Kann man auch <lacht> <bei's> kommen. <lacht> ja. Respekt. Definitiv, also massiven Respekt an Paula Adila an dieser Stelle, ähm. Vorbild für uns alle.
1: Gut. Dann Plus die Plus. Die Plus Returning Champion haben wir keinen, aber wir haben den äh, Silbermedaillisten Nick Rodriguez, der sicher auch witzig anzuschauen wird. Hm. Außerdem wir haben wir den, den vormaligen Gewinner Orlando Sanchez. Äh, 2015 <lacht> oder so hat er glaube ich, gewonnen. <lacht> äh. Du lachst, aber ich finde den schon auch witzig anzuschauen. Der Typ wiegt halt 300 Pfund oder so, oder plus. Hm. Ähm, und er, ja, er, er versucht zu stallen, also der macht nicht viel, ähm, aber trotzdem werden es manchmal sehr unterhaltsame Kämpfe dann mit ihm.
0: Ja, also der letzte, das letzte Match mit äh, Niki Rod war hauptsächlich äh, wegen Nicky Rod dann lustig, aber er ist auf jeden Fall äh, sehr guter, sehr amüsante Uke, was das Ganze angeht. Ähm, wen wir hier drinnen haben, was super wichtig ist, weil es auch einen, äh, das erste Mal quasi ist, dass das äh, die Sache ist, äh, Gordon Ryan, der auch im Superfight kämpft. Der hat 2019 bis 99 Kilo geboren und kämpft jetzt plus und dann noch im Superfight, über den wir nachher noch sprechen. Und der ist, würde ich sagen, auch der haushohe Favorit hier.
1: Ja, also Gordon Ryan ist ganz klar der Favorit. Äh, vielleicht hätten wir mit ihm starten sollen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn er gegen Nick Rod Rodriguez kämpft, also gegen seinen ehemaligen Teammate, äh, das wird ein witziger Kampf. Also könnte ich mir auch interessant vorstellen. Aber ja, Gordon ist hm. schon klarer Favorit hier in der Klasse. Außerdem haben wir noch Cyborg, Roberto Cyborg Abreu. Vinny Magellarisch.
0: Ja. Ansonsten...
1: Victor Hugo. Es ist... Und
0: Joao Gabriel Hocha, der auch äh, weit über 100 Kilo wiegt, aber das Schöne der hat wie Orlando Sanchez.
1: Und Felipe Pena. Felipe Pena ja. wollte eigentlich bis 99 kämpfen, geht aber jetzt auch hoch bis... Äh, Plus 99. Und er hat Gordon Ryan ja kürzlich, vor zwei Wochen oder so, einen langen, harten Kampf geliefert. Härter als alle dachten. Ja. Hat zwar verloren, aber hat gut gekämpft.
0: Das auf jeden Fall. Also, ja, wenn ich den Kampf jetzt äh, nicht gesehen hätte, ähm, würde ich ihn vielleicht ein bisschen höher ranken. Im Feld an sich Rank ich Philippe Pena trotzdem noch sehr hoch, aber ich weiß nicht, wie die ganze Leandro lo sache plus dann jetzt gegen Gordon diesen Superfight verloren, wie das mental bei ihm mitspielt. Ich weiß nicht, wie sehr das da reinhaut.
1: Was wären deine Top 3? Wen siehst du am Podium?
0: Definitiv Gordon. Mhm. Ich würde auch sagen Nick, Nick, Nick Rodriguez, also Nicky Rod. Und.
1: Hm, ha, ha, ha. Vielleicht lehne noch. Philippe Peña. Oder Victor Hugo. Ich lehne mich mal aus, aus dem beiden. Fenster. Und sag. Äh, Heiser Rieder. <lacht> also, also, Rieder haben wir noch nicht erwähnt. Äh, ist so ein bisschen eine Wildcard, ja. Also, dem mh. muss man auch einiges zutrauen. Das ist halt auch ein Viech von einem Mann, zwei Meter groß oder so, 110, 120 Kilo schwer.
0: Und dabei hochathletisch und einer der wenigen Leute, die Orlando Sanchez getappt haben. Ja. Ähm, ja, es ist, es ist, ich würde, ich würde ihn als Wildcard da einschätzen. Ähm, je nachdem, in wen er wie, wann reinläuft, kann er relativ tief in dieses Feld äh, gehen. Ansonsten. Ja, ähm, die Tatsache, dass äh, Daniel Manasui, sorry Big Dan, dass der die zweiten European Trials gewonnen hat, ähm, rein gürteltechnisch irgendwie blaugert oder sowas ist, sollte uns auch einiges sagen, was die Plus-99 Gewichtsklasse angeht. Klar. Alle diese Leute können sehr, sehr gut Jiu Jitsu, aber trotzdem ist in den niedrigen Gewichtsklassen einfach das overall Level des Feldes höher. Ja, ja.
1: Wobei Big Dan ist nicht zu unterschätzen. Ja, der hat, ähm, manche von euch haben es vielleicht gesehen, das Who's Next von Flow Grappling äh, hat dort gegen einen äh, halb so schweren Mann verloren. Das lässt ihn natürlich schlecht aussehen, aber er hat bei den Trials wirklich extrem stark gekämpft, bei den North American Trials ist er auch angetreten, er hat irgendwie eine doppelte Staatsbürgerschaft oder sowas und hat dann im Finale sehr knapp gegen Kyle Böhm verloren, Kyle Böhm ist schon so eine Hausnummer, der ist schon fast ein Veteran oder schon ziemlich etabliert auf jeden Fall und gegen den hat er im Finale verloren, nur durch einen Fehler eigentlich, zu wenig Erfahrung in dem Regelwerk oder so, und dann irgendwie zwei Punkte blöd abgegeben. Also Big Dan ja, ist vielleicht auch eine Wildcard hier in dem Feld.
0: Also die, ihr seht schon, die Tatsache, dass wir uns hier relativ schwer tun, was äh, Predictions angeht, hat auch was damit zu tun, dass das Jiu-Jitsu-Level an sich massiv gestiegen ist und dass halt einfach die Leute an sich hier super krass viel besser geworden sind. Wenn wir uns ADCC früher anschauen, da gab es halt so Geschichten wie, ach, wir laden jetzt mal ähm, GSP oder Benson Henderson oder irgendwelche anderen Jail Sonnen. zum Beispiel irgendwelche anderen MMA-Stars äh, ein, die dann relativ schnell in der ersten oder zweiten Runde weggetappt werden, weil sie halt einen anderen Sport machen. Ähm, ist jetzt aber halt so, dass das nicht mehr der Fall ist. Nee, äh, es gibt einfach genug sehr gute Leute, die jetzt hier sind.
1: Ja. Und ja, es gibt mittlerweile eben auch sehr viele No-Gi-Spezialisten, äh, die kein oder fast kein Gi trainieren. Ähm. Und es gibt nicht mehr so viele, wie es früher war, dass es eigentlich lauter Gi-Kämpfer sind, die einfach äh, dann mal ein paar Monate lang nur im no gi trainieren und dann ADC kämpfen und gewinnen teilweise. Ähm, das ist jetzt auch nicht mehr so der Fall. Es gibt zwar solche Leute auch äh, in den Klassen, haben wir ja teilweise auch hervorgehoben, aber es ist eher die Ausnahme, deswegen haben wir es ja auch explizit erwähnt, wie zum Beispiel bei Tommy Langacker und ähm, Nicolas Merigali.
0: Klar, es gibt noch Leute, die beides machen, äh, die Rot Holos und Mika aber auch das sind einfach, hier sind sehr viele Leute, die sich wirklich auf äh, Nuri äh, gerade konzentrieren.
1: Gut, dann bleibt eigentlich nur noch ein Kampf, äh, über den man sich auch lange unterhalten kann, wenn man das möchte. Ich, ja. Wir werden es versuchen, ein bisschen kürzer zu halten. Das ist der ADC Superfight. Das ist auch eine Besonderheit von ADC. Ähm, es gibt immer einen... Ach so, erstmal muss man vielleicht noch die Absolut-Klasse erwähnen. Ja. Oh ja. Es gibt noch die Absolut-Klasse. Dort darf jeder mitmachen, jeder hc kämpfer Die Klasse gibt es nur bei den Männern im Übrigen, Gibt es nicht bei den Frauen. Ähm, also dort kann sich jeder anmelden. Und äh, es ist auch, auch ein Turnierformat, äh, komplett unvorhersagbar, wer da auf wen trifft. Und ähm, der Sieger der Absolutklasse ist natürlich sowas wie... Ja, Der beste Grappler, den es momentan gibt. Und derjenige, der Sieger der Absolutklasse, tritt dann im nächsten ADCC gegen den Superfight-Winner wiederum an, um den Superfight-Titel. Also es ist auch noch ein Extra-Titel, den es zu ja. gewinnen gilt.
0: Also diesen Superfight-Titel, den hat André Galvau jetzt seit... 2013
1: äh, oder 15?
0: 2013 tatsächlich. Ähm, Braulio ostima hat den äh, Superfight 2011 gegen Jacare gewonnen und dann hat André Galvão gegen Braulio ostima 2013 hat er den Superfight-Titel äh, geholt, hat ihn dann gegen äh, Roberto saibor Gabriel verteidigt, hat ihn dann gegen Claudio Calassans verteidigt und Letztes ADCC 2019 hatte ihn gegen philippe Peña verteidigt.
1: Also André Galvao ist sowas wie der King of ADCC. Also er ist wirklich, oder sein Kampfstil ist auf ADCC-Regelwerk optimiert. Er hat früher auch IBJJF gekämpft, aber ich glaube seit seinem Superfight-Titel nur noch ADCC und er macht auch dann nur noch die Superfights. Er kämpft auch nichts zwischendurch ähm, und hat, wie gesagt, sein Kampfstil sein Gameplan dafür optimiert.
0: Und ähm, was gibt es zu André Galvau noch zu sagen? Ähm, also im ja, Blick so mit
1: Gordon Ryan ist André Galvau wahrscheinlich fast ein Kopf kleiner. Ja. Ähm, ist auch ein bisschen leichter, aber nicht so viel leichter. Also der ist ziemlich massiv, äh, vor allem für ADCC, baut er ja immer ordentlich Muskeln auf. Ähm, steht dann auf der Waage wie, wie ein Bodybuilder, <lacht> also echt massiv und gerippt. Ähm, ja, viel Gewichtsunterschied dürfte ja gar nicht sein mit Gordon Ryan. Und trotzdem ist Gordon Ryan der, der größere Mann und auch der schwerere Mann. Wahrscheinlich, ne, für, ich weiß nicht, ob er auch stärker ist.
0: Ja, äh, was hier auch noch dazu zu sagen ist, ganz, ganz kurz erwähnt äh, die Wahrscheinlichkeit dass irgendjemand auf irgendwelchen äh, Supplements ist bei ADCC ist 100% ähm, Es wird nämlich es gibt keinerlei äh, Regelung die äh, Steroide TRT sonst irgendwas verbietet das heißt, äh, man setzt sich selbst auf einen Nachteil aus, wenn man das Zeug nicht nimmt. Das wenn, man das möchte, so, ja. wenn man das möchte, okay. Ähm, aber wenn man sich jetzt die äh, Physik von so manchmal ADCC-Kämpfern anschaut, ganz besonders auch von André Galvau, ähm, ja, da kann man oh. sich relativ sicher sein, dass die Kollegen ordentlich stoffen.
1: Ja, also 100% würde ich es trotzdem nicht ansehen. Ich glaube, dass es bei den Frauen ein paar Leute gibt, die natürlich unterwegs sind. Und ich glaube auch in den leichteren Männerklassen gibt es schon einige, die auch nichts nehmen oder nichts verboten ist. Ähm, in ADCC ist es eben nicht verboten. Also da äh, ist alles erlaubt. Ähm, in anderen Verbänden äh, gibt es Dopingkontrollen und da ist sowas verboten. Da fallen einige der Leute hier einfach mal raus. Wow. Gut, zum Superfight. Ähm, wen siehst du da als Favoriten reingehen?
0: Es ist so schwierig, weil André Galvao halt, weil er kämpft hat seine Superfight alle zwei Jahre. In diesem Fall sind es sogar ähm, 2019, 20, 21, 22, sind es vier Jahre quasi. Drei
1: sind es. Äh, 2019 war das letzte Edition, 19 hm. bis 22 sind drei Jahre.
0: Hm.
1: Aber ja. Trotzdem, es ein drei Jahre,
0: die wir ihn nicht kämpfen haben sehen. Ähm, den letzten Kampf gegen Philippe Pena hat er klar gewonnen. Ähm, war super physikalisch, das Ganze.
1: Ähm, aber Gordon ist halt Gordon. Also an sich ist Gordon der unbestrittene Pound-for-Pound Pound Nummer 1 momentan. Der beste Grappler auf dem Planeten. Also er geht eigentlich ganz klar als Favorit in den Kampf rein, aber Andre Galvao hat in, nach ADCC-Regelwerk seit, äh, seit acht Jahren nicht verloren und hat die besten geschlagen, die es gibt und wie gesagt sein Game auf ADCC absolut optimiert und nur darauf ausgerichtet. Was heißt das? Gordon Ryan hat in letzter Zeit sehr viele Submission-Only-Kämpfe gemacht mit äh, No-Time-Limit und da, hat dann nach sehr langer Kampfdauer irgendwann die Submission geholt, nach 30 Minuten oder 40 oder 45. Ähm, Andre Galvao macht kein Sub-Only, -Sub der kämpft nur ADCC-Regelwerk und kämpft sehr punkteorientiert. Also der holt sich im Ringen seine Punkte, lässt sich dann nicht sweepen und wenn es eng wird, steht er wieder auf und geht wieder ins Ringen über. Und wenn er den Gameplan auch gegen Gordon durchzieht, und das wird er mit Sicherheit versuchen, dann, dann würde ich ihm relativ hohe Siegchancen ausrechnen. Ja.
0: Und also deswegen, du hast, du hast es eigentlich super zusammengefasst. Gordon ist Gordon, Pound for Pound, Number One gerade eben. Aber wir wissen halt nicht was für ein André Galvao da wie jetzt auftaucht.
1: Ja, und das macht es schwierig. André Galvao ist mittlerweile auch fast 40 Jahre alt. Ja. 39 dürfte er sein. Also wir wissen auch nicht, ob er noch so fit ist wie 2019. Ja, er war damals ja, dann wahrscheinlich 36. Ist auch schon etwas fortgeschrittenes Alter, aber noch relativ normal für einen Grappler. Also in dem Alter sind viele Grappler noch topfit und halten noch vorne mit. Mit fast 40 ist es schon noch mal ein bisschen was anderes.
0: Also wir können uns aber sicher sein, dass äh, das Beste, der beste andere egal auf die Matte kommt, den uns die äh, Pharmazie zur Verfügung stellt.
1: <lacht> das trifft für Gordon Ryan im Übrigen auch zu. <lacht>
0: <lacht> das ist auf jeden Fall so, ähm, wird auf jeden Fall, also, ich bin wahnsinnig gehypt für das Match. Das wird mega spannend. Ähm, auch äh, einfach der Hype, der außenrum dieses Match passiert ist. Was, wenn, was für Unmengen an Shit-Talk Gordon Ryan ertragen muss, wenn er dieses Match verliert. Ähm, allein das hype dieses Match schon quasi ins Unermessliche. Ähm, was wir überhaupt noch gar nicht angesprochen haben, die Tatsache, dass äh, das Ganze über zwei Tage geht. Ähm, Vorrundenmatches finden am Samstag statt und Halbfinals, Finals und der Superfight finden am Sonntag statt.
1: Und die Absolutklasse komplett auch am Sonntag, oder?
0: Wenn ich Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube aber ja. Deswegen war keine Garantie drauf. Würde aber dann nach dem Schedule mehr oder minder Sinn machen. Am Samstag geht's in Las Vegas um 10 Uhr in der Früh los. Das ist bei uns 7 Uhr am Abend. Und hört um 4 Uhr Nachmittag auf. Das ist bei uns 1 Uhr in der Nacht. Das heißt, man kann sich die äh, Samstagsmatches mhm. äh, eigentlich ganz gut anschauen, wenn man ein bisschen länger wach bleiben möchte. Für die Leute vom Munich M&A, die gerade eben zuhören, wir machen das auch im Gym. Also, da gibt es noch eine Mail von Ben dahingehend. Ähm, schauen wir uns zusammen an. Sonntag wird ein bisschen schwieriger, weil das startet nämlich um Mittags um 12 Uhr, äh, was bei uns ähm, 9 Uhr in der Nacht ist und hört einfach mal um 9 Uhr am Abend auf, was bei uns 6 Uhr in der Früh am Montag ist. <lacht> ein Tag Urlaub nehmen. Also ein Tag Urlaub nehmen, Montag, dann wird es schon. <lacht> genau, also wir schauen uns auf jeden Fall im Gym an, ähm, je nachdem wie ihr dazu in der Lage seid mitzumachen.
1: Vielleicht von mir einen Tipp, wie ich das immer mache. Ich schaue eigentlich bjj events oder Grappling-Events nie live. Ähm, es finden ja auch viele Kämpfe gleichzeitig statt auf mehreren Matten. Dann muss man immer hin und her schalten oder sich für eins davon entscheiden und so. Das mache ich eigentlich nie, ähm, sondern ich schaue es immer ein paar Tage zeitversetzt. Ähm, vielleicht dann am Montag, Dienstag oder auch erst am darauffolgenden Wochenende. Und ich schaue dann. Einzelne Klassen, auch nicht komplett, nicht jeden Kampf, aber die Kämpfe, die ich sehen will. <lacht> Zu dem Zeitpunkt weiß ich ja dann üblicherweise schon, wer gewonnen hat. Dann schaue ich mir von dem auf jeden Fall jeden Kampf an, wie er durch die gewisse Klasse durchmarschiert ist. Ähm, und dann noch von anderen Leuten, die mich einfach interessieren, äh, wie vorhin schon aufgezählt, die es vielleicht nicht nach ganz vorne schaffen äh, oder geschafft haben, aber die ich äh, vom Stil her interessant finde oder unterhaltsam finde und die ich auf jeden Fall gesehen haben will. Und dann schaue ich mir die Kämpfe im Nachgang quasi an.
0: Das ist die smarte Variante. Äh, die äh, Live-Event-Variante kommt einfach am Samstag vorbei. Wir, werden, wir wollen eigentlich vier Screens aufbauen, dass man nichts verpasst. Aber wirklich die, die smarte Variante ist es, äh, die Gewichtsklassen durchzuschauen.
1: Man und kann ja auch beides denke, machen. Man kann ja live doch. ein bisschen schauen, und wenn man dann irgendwann doch einschläft, dann kann man den Rest, ja. den man verpasst hat,
0: <lacht> ganz gerne so. nachschauen. Ansonsten, um, wir sind durch die Gewisskassen durch. Wir haben auch den Superfight angesprochen. Was meinst du, was wir sonst noch irgendwelche Trends oder sowas sehen?
1: Also ich bin sehr gespannt, aber ich glaube, es ist immer schwierig, Trends vorherzusagen. Also niemand hätte den 50 50 laglock trend äh, vorhersagen können, wobei der Trend eigentlich erst nach den ADCC so wirklich eingesetzt hat. Also bei den ADCC zeigt sich wahrscheinlich, was jetzt gerade gut funktioniert im Nogi, im Nogi BJJ. Und danach äh, werden auch die Normalsterblichen eins äh, damit anfangen, das zu trainieren. So wie wir es auch mit den mit den 50 50 helux zum Beispiel gemacht haben damals. Ja. Also ich, hab, ich, ich war keine Prognose. Oder wenn ich eine wagen soll, dann würde ich sagen, leg spielen eine sehr wichtige Rolle und was wir diesmal sehr viel sehen werden, äh, das ist ähm, Konter gegen laglock eingänge äh, also Bolo, Berimbolo to the back äh, gegen leg -Logs.
0: Ich habe tatsächlich äh, eine, eine Prediction, die... Das Ganze angeht, ich sage, wir werden im Stand mehr Fußfeger sehen als jemals zuvor bei <lacht> Wir werden mehr äh, der Schierei, ähm, Ashi, die ganzen Judo-Fußfeger, da werden wir deutlich mehr sehen. Als ähm, davor. Warum das? Ich habe mir die, ähm, die New Wave ähm, Matches in letzter Zeit ich gesehen. Ähm, Gordon macht das. Nicolas Merigali hat einen super starken ähm, Harai Goshi slash Uchimata äh, entwickelt, den er daraus aufbaut. Und die ganzen B-Team-Leute, wenn du dir die Training-Footage von denen anschaust, ganz besonders auch Craig Jones, die machen alle sowas gerade eben. Mhm. Right, ja, interessant. Und wenn man sich das. Und heute hat Danaher eine neue äh, DVD rausgebracht, ähm, wo es um Stand-Up geht. Und mhm. da sind die auch gefeatured. Und ich nehme mal an, normalerweise ist ja jedes Gordon-Match oder sowas ist ja immer nur äh, Werbung für seine nächste DVD. Und warum? Weil du damit das Problem löst, was du hast, wenn du klassisches Ringen machst, was auf Shoots basiert. Wenn du sehr, also wenn du griechisch-römisch ringst plus Fußfähiger dann hast du meines Erachtens nach ein sehr effektives ADCC-Stand-up-Game, weil was wir vor zwei Jahren ganz besonders gesehen haben, wenn wir uns Orlando Sanchez anschauen, der Gameplan ist knallharter Collar Tie und den anderen damit rumschubsen. Und wenn du dagegen gut arbeiten kannst und das kannst du mit Fußfegern und ähm, Duck Anders und sowas machen, dann funktioniert es einfach besser, wie wenn du in den Shot reingehst und das größte Problem ist ja, wenn ein Shot ist, dass du in einem Front-Headlock landest. Und der ist im Jiu-Jitsu nochmal sehr, sehr viel gefährlicher wie jetzt beim Ringen. Weil wir mit Guillotines, Stars, was auch immer da arbeiten und das Match dann sofort vorbei sein kann. Wenn du griechisch-römisch ringst plus Fußfeger hast, dann hast du dieses Problem nicht.
1: Interessante Prognose, ja. Also ich bin auch gespannt, was für ein Ringen wir sehen werden. Ähm, auf jeden Fall wird es kein klassisches Freistil-Ringen. Also gerade dieser tiefe Stand, dieses vornübergebeugte, Übergebeugte, das gibt es im Grappling mittlerweile eigentlich kaum mehr. Äh, eine Zeit lang gab es auch Kämpfer, die so gerungen haben oder so Stand gekämpft haben. Ähm, das hat sich aber ziemlich erledigt. Also die Leute stehen jetzt viel, viel aufrechter ähm, weil auch die Front Headlocks einfach besser geworden sind ähm, und zu gefährlich sind. Also du kannst den Front Headlock nicht hergeben im, im No Gi, äh, im Gi auch nicht, aber im, im No Gi erst recht nicht. Ja.
0: Also deswegen das ist meine ähm, Prediction, was äh, Trend angeht. Vielleicht liege ich richtig, vielleicht liege ich komplett falsch, aber wage ich jetzt einfach mal. Ansonsten würde ich sagen, wir sind jetzt eh schon über eine Stunde. Äh, falls ihr noch Fragen zu ADCC habt, haut es einfach hier in die Kommentare. Ähm, ben schickt auch nochmal eine E-Mail rum, wie wir das mit dem Anschauen machen. Irgendwelche Schlussworte noch?
1: Äh, nur nochmal die Aufforderung, schaut auch ADCC an. Äh, ist super unterhaltsam für jeden Grappling-Fan. Äh, super super Kämpfe.
0: Macht Spaß. Genau. Ansonsten äh, vielen Dank fürs Reinhören. Vielen Dank, Herr Chris, für die Zeit. Danke dir. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus. Aus.